0: Cuando me he dado cuenta de que era la media, he bajado corriendo eh, y bueno, eh, yo estoy asombrado por la asistencia suerte que todos llevan un ángel entró y se van a perdonar las eficiencias de, de, de que va a dirigir la El tema de hoy es el de necesidad de la paz en el mundo actual de manera que tenemos que seguir una subvención a la ONU por el trabajo que estamos haciendo en favor de los ideales de las Naciones Unidas necesidad de la paz en el momento actual pues ya no lo escribo porque es muy tarde trabajo tanto y vamos a empezar de suerte que les leeré unos trozos únicos y así pues habremos cumplido un poco mejor la, la, la obligación. Queridos amigos, este es el tema de las próximas jornadas ibéricas de Teosofía. Necesidad de la paz en el momento actual, que vamos a celebrar por Semana Santa en el Escurial. Espero que albergándonos en la Residencia Episcopal Española, en donde los obispos celebran sus reuniones, de ellos sea marco adecuado para las jornadas nuestras. Celebro a la vez que ellos nos acepten, porque esto indica que también ellos desean progresar, pues la verdad, sinónimo de vida, irradia siempre y según la filosofía, esa irradiación es algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Así pues, preparémonos para ir allí como un solo cuerpo, como una sola persona. Riquísimo el idealismo e inspiración por la aportación única que cada uno posee impresa espiritualmente en nuestras almas desde el principio de la creación, desde el principio de los tiempos, por la mano cósmica del eterno Vamos a marchar el día 3, esta de peor, por la mañana, para regresar el 7, más o menos a la misma hora, con el fin de que por la noche podamos ya dormir en nuestras casas. Durante estos cinco días vamos a estar en reunión permanente. Por mi parte, ya desde este momento no pienso en nada más, porque esta coyuntura primaveral es altamente propicia para ahondar en el siempre en lo que el misterio del conocimiento de nosotros mismos cuya meta no tiene fin pues siempre va revelándonos cosas nuevas como si acabásemos de nacer y esto no es una fantasía por poco que se observe es siempre realmente así y a la vez al estar permanentemente en familia durante estos cinco días que desde ahora como se está los domingos y días festivos nos va a permitir gozar del encanto de cada uno de los demás si ustedes quieren probar lo que estoy diciendo cuando reciban una visita o la hagan o les inviten a comer anúlense completamente y atiendan y descubrirán unas maravillas y unos horizontes y unas profundidades que nos pasan desapercibidas durante todo el año porque estamos siempre enterrados dentro de nuestro cajón de desastre. De manera que durante estos días que vamos a estar en un permanente yo voy a explotar el máximo anulándome a mí mismo y absorbiendo las infinitas riquezas que cada uno de nosotros lleva en su corazón. pues cada uno es un cosmos cada uno tiene por poco que se contemple como seguramente nos contempla la divinidad como seguramente nos contemplan los maestros que además del presente ven nuestro futuro tiene pues cada uno cosas únicas y que lentamente van aflorando actualmente en todo el mundo, en todo el planeta y este es el embrujo y el mar de, de la sabiduría divina y de la, la realidad. Los que se queden aquí, que no se preocupen, porque estarán también con nosotros en pensamiento y participarán igualmente en las jornadas, puesto que a la vuelta se volcará todo su contenido. Como es habitual en las actividades de la rama. En que preside el antiguo lema de las primitivas hermandadas de los pueblos cuando no había la seguridad social, y que decía, todos para uno y uno para todos. Este es el espíritu que entendemos reina en el fuero íntimo de la sociedad teosófica y sus ramas como pálido reflejo del espíritu del gobierno interno del mundo y que en las alturas refleja espléndidamente la voluntad, la sabiduría y la actividad del Dios único del universo y que labora de día y de noche para que todos absolutamente sin distinción podamos ir descubriendo algo de nosotros mismos hasta que un día en que como ellos sintamos en nuestro fuero íntimo que somos uno con su vida oculta y también uno con todos los este anhelo íntimo de nuestras almas respecto de la península ibérica empezó ya a cuajar en el año 71 en París. Desde el 68 que yo era representante en España del entonces presidente Mundial de Ram, cargo que yo no solicité, ni él me conocía, pero que necesitando la Federación Teosófica Europea a dar cabos, entre los países de Europa y habiéndoseme me obligado a pedir pasaporte en 68 después de que se me había negado durante 30 años una vez en Inglaterra los dirigentes de la Federación escribieron a Esvira para que yo representara oficialmente a la Sociedad Teosófica en su desenvolvimiento nacional europeo y mundial <coughs> por lo tanto en la Escuela de Verano de París, del año 1971, cuyo lema era más o menos el conocimiento de sí mismo, el grupo de estudios que yo presidía se compuso mayormente de españoles y portugueses. Y en, el, y en vez de hablar del conocimiento propio, yo cedí la palabra a Vicente Olivares de Madrid, el cual, después del doctor Eduardo Alfonso, es el teósofo más veterano de España, según me parece, y durante los días en que el grupo se reunió, no se habló de nada más que de la unión fraternal entre los teósofos de España y de Portugal, cuyo anhelo anidaba ya desde hacía años en el corazón de uno y otro bando. Pues... En 1952, no sé por qué explicó toda esta historia, pero es, entra, entra, entra en el caldo de la mamá y de la sociedad. Pues en 1952 el señor Gineracadassa en Italia, al despedir al señor Tavares le dijo, ¡Hacer caos a Portugal! Tavavera, es el tercero de este triángulo Olivares-Talavera-Torre. Somos los de la generación de los años 20. Y nos hemos mantenido unidos y hemos levantado el pabellón de la sociedad más alto todavía en la clandestinidad durante los años del franquismo, de tal modo que... Al legalizar la sociedad en 1976, teníamos tantos miembros como en 1936. Porque durante 40 años los veteranos iban desencarnando, pero nosotros teníamos una asistencia y una protección espiritual infinitas y ahí iban ingresando cada vez nuevos miembros y al legalizar la sociedad teníamos los mismos en el 77 y en el 36. Yo les decía a los ingleses, no os podéis figurar la ilusión que se experimente cuando en plena dictadura y en plena clandestinidad se trabaja a techo descubierto y, 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 y a remangados? No podéis, ni me dais un poco de lástima porque aquí lo tenéis todo, el año 68, pero nosotros... Llevar, organizar, llevar a cabo y recibir miembros de la sociedad tiene un empujo que ustedes me dan un poco de lástima, no pueden experimentar porque no tienen todo. En cambio, esto en España es una labor ciclópea que nosotros pues nos damos el gusto de llevarlo a cabo. Y estando en 1977 legalizada la filosofía en España, y siendo yo entonces el secretario general, con Olivares, Talavera y Torre por España, con miembros de Barcelona y de Madrid, aquí hay la eh, que vino, de parece, y otro, ¿no? un grupito de Barcelona y de Madrid. las primeras jornadas ibéricas que día en Lisboa que se han venido alternando sucesivamente Lisboa, Madrid, Barcelona, Lisboa, Madrid, Barcelona siendo las próximas la octava que se va a realizar no hay que decir cómo el encuentro entre personas, eh, a mí, a mí historia. como el encuentro entre personas en cuyo pecho anida el mismo ideal, que es el del progreso y perfeccionamiento humano. Te encuentras con personas de todas las latitudes y espontáneamente os tratáis como si os hubieses conocido toda la vida cuando estas concentraciones tienen carácter internacional o mundial en el que te retratas con un negro de África y un checoslovaquio del Este de Europa cuando tienes tuya con alemanes y franceses a la vez o tomas el té con un aristócrata sangre azul de la nobleza inglesa como si de niños hubieses jugado a bolas juntos esto todo, esto lo he experimentado. No puedes por menos quedarte cuenta de que en esas concentraciones lo que hay es un anticipo de lo que será la humanidad en el próximo futuro. Lo palpas, lo vives, lo sientes. En estas concentraciones hay una espontánea camaradería, una familiar naturalidad no exenta de delicadeza y de cierto refinamiento, en lo que uno se siente como parte integrante de un conjunto humano, en lo que todos, cada cual a su respecto a nivel espiritual, participan de todo y de cada uno de un conjunto. Te sientes en estas concentraciones no discriminado, sino reconocido, aceptado y hasta apreciado. Y esto, en la vida, no tiene precio. Ahora bien, siendo sin duda el deseo de la providencia, el que el mundo se una, se acerque, se organice y comparta fraternalmente todo patrimonio universal en los niveles físico, emocional, mental y espiritual, yo pregunto, ¿Qué podemos apuntar nosotros, los teósofos, los espiritualistas en general, en esta coyuntura actual de la humanidad, cuyo objetivo es una paz? Como nos dijo Sri en Bruselas en el año 70, después de que había, ya, eh, 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 se había despedido de la Escuela de Verano de Bruselas, a última hora convoca una reunión con una excusa de decir que no había eh, contestado todas las preguntas pendientes pero la realidad, la realidad es que hubo un, un, un descenso de fuerza, no voy a explicar detalles, yo compré unas fotografías en las que salía eh, hablando en esta, en esta concentración y después de pagarlas me dijeron ya las enviaremos con sobreabierto el año 69, yo me asusté horrores, porque dije, si para la policía que acaba de darme pasaporte a dientes ahora me ve eh, hablando, me preguntará qué he hecho, y yo me asusté mucho y me puse nervioso, pero al entrar en, 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 en el acto de despedir del presidente, estaba él de pie, su aura nos envolvía a todos y me sentí en Se me pasó. En el toda la preocupación, todo el nervioso, todo el pánico, toda la preocupación, todo lo que pudiese venir, y me sentí transportado, me sentí eh, como en otro mundo. Y entonces, en esta revolución, él, no uh, todo el tiempo, pero dijo, la gran fraternidad quiere que se establezca en el mundo una paz, tan firmemente establecida que en el futuro jamás vuelva a aparecer una guerra en el planeta. De manera que eh, eh, todo fue en una solenidad y una trascendencia extraordinaria y dijo esto. Y sí. al parecer, aunque hayan pequeñas guerras eh, locales, eh, grandes males, grandes remedios. Y yo creo que en eh, eh, yo ya vivo o, o sueño, ya no, no pienso en otra cosa pues hemos de, 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 de pensar alto, otro y eh, mover mover todo lo que pueda ser una limitación para nosotros particularmente y para el mundo de manera que eh, ¿Qué podemos pintar los os y los espiritualistas en general delante de este propósito, de este vigente problema y cómo nosotros nos incumbe una acción eh, especialísima como seguramente eh, si un gobierno supiese pues nos patrocinaría y nos, nos pediría material? Voy a leer unos párrafos de Birisa Murti respecto sobre el partido. Aquí tengo tres libros, unos párrafos, como él enfoca el problema de la paz mundial. Después voy a leerles un mensaje de uno de los poderosísimos temas de la jerarquía espiritual que transmitieron a la humanidad a través de Geoffrey Hodgson, titulado La fraternidad de los ángeles y de los hombres y voy a leer el capítulo titulado Paz y hoy ya me parecía que comprendía el significado oculto de lo que representa la palabra Paz en Teosofía se nos dice que hay una paz superior al conocimiento, que es más cierto al conocimiento, pero yo le haría lo que viene después que hay un poder que todo lo renueva entonces aquí se explica paz es poder es luz es calor, no es todo aquí es un, lo tiene de desperdicio, yo me dije ya se la van a cargar y lo voy a ver y finalmente ¿Cómo nosotros podemos conquistar esta paz, eh, transmitirla, vivirla, vencer todo el aspecto vulgar, animálico, separativo, eh, 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 violento que existe en toda esa naturaleza? Me gustaría tener gracia para leerles cuatro preceptos de luz en el sendero que dice, lo vivo es mío pasado, mío presente, mío futuro, vive lo eterno, en cuya atmósfera se todo desvanece, todo lo separativo y todo lo, 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 lo temporal, y solamente en la atmósfera esta de lo eterno se alcanza esta paz y este poder que está por encima de todo. El que te lo tengo aquí, no la tierra. Se dice que el que se mantiene en ante el bien y el mal, el triunfo, la derrota, la vida el enemigo, está aparejado, ¿para qué? Para la inmortalidad, para esa paz de lo eterno y ese poder. A ver cómo va a ser. Multi. ¿Qué dice Multi para la paz del mundo? Pues dice... Habló, pregunta, habló usted del Estado, ¿querría tener la bondad de explicar algo más a su respeto? Lo que vosotros sois, ese será vuestro Estado. Si sois envidiosos, implacables y lo que buscáis es poder y riqueza, crearéis el Estado y el gobierno que representará lo que sois. Si buscáis el poder y la dominación en el seno de la familia, de la ciudad, de la agrupación, como ocurre en casi todo el mundo, crearéis un gobierno de opresión y de crueldad. Si competís con vuestros semejantes en pos de los bienes terrenales, produciréis una sociedad organizada para la violencia y que a la larga dará origen a guerras, desastres y enemigos. De Habiendo contribuido a crear una sociedad, un Estado, de acuerdo a vuestras características positivas, os veis arrastrados a su, en su vorágine. Ese Estado deviene una entidad superior independiente de vosotros, que os manda y os domina. Pero somos nosotros, vosotros y yo, que lo hemos producido por nuestra mala voluntad, codicia y mundanalidad. Lo que vosotros sois, eso es lo que De manera que si hay que establecer una paz perpetua, ¿eh? hemos de conquistar la... primero nosotros. ¿Qué más dice sobre lo particular? En tres aspectos y puede observarse la totalidad de la vida en el aspecto que con, corresponde al mundo social, en el aspecto que corresponde al mundo individual y en el aspecto que corresponde al mundo natural, natural la naturaleza, que presenta, podríamos decir, dos caras. La conocida y el vías de conocer, y la desconocida o misteriosa que concebimos como enigma. Krishnamurti entra inmediatamente a sustentar que esos tres aspectos constituyen una unidad, un solo movimiento, y que carece de sentido referirse al mundo externo al mundo interno y a una realidad más allá de los dos integrada por la naturaleza y su misterio y continúa aquí ya está explicado según uno vive piensa y siente esto es un mundo no hay externo y interno hay una, una realidad en que se eh, como una lanzadera de un telar va o polo interno y o polo externo y se va creando el individuo que va soltando. El mundo externo, el social, es mi creación, tipo, nuestra creación. Es lo mismo que acabo de leer. Con toda su complejidad, sus maravillas y sus desaciertos, es una proyección del hombre. Y yo no creo que esto sea una exageración, porque si el hombre puede reproducirse con toda su ignorancia y con toda su falta de fin que tiene un poder de reproducirse, de, de, de dar a luz a un hijo del hombre, pues qué extraño tiene que mentalmente demos a luz a la sociedad y a, y, a, y, a, y a la civilización actual. Entonces, si el mundo es mi yo, proyectado en él yo soy el mundo bueno, yo continúo porque quiero hacer todo el programa de manera que queda claro que la aportación pues de los espiritualistas es que el mundo es hijo del pensado y del sentido y de del obra del hombre individual y en conjunto pero, Krishnamurti aquí le he descubierto una debilidad suya y dice el hombre tiene que librarse de toda organización, de toda autoridad. Tiene que ser libre. Y entonces se pregunta, sin un plan coordinado no existe posibilidad de acción colectiva sin un plan coordinado. La cual implica subordinación de la voluntad del individuo a un propósito común es hecha por mala intención es, es hecha por picardía esta pregunta y entonces él viene a decir que, bueno, ahora el comentario también es mío por ejemplo, nosotros vemos la vida gregaria en el reino animal los, los caballos los carneros todo es grupado los, los pichones todo es grupado Luego viene la segunda etapa, eh, la individualista, eh, la, la, la propietaria, la separativa, eh, el yo, el mí, y el no yo y el tú, en que el hombre nos hacemos fuertes, eh, eh, desplegamos un poder, un centro de poder que nos permite eh, sobre el bien y el mal, como dice Nietzsche, el hombre es el único animal que puede cumplir lo que promete. ¿Le guste o no le guste? Si lo promete, es el único animal que puede cumplir lo que promete. Entonces, una vez el hombre se ha encontrado a sí mismo y descubre esta paz que trasciende la comprensión, entonces el hombre voluntariamente se une otra vez a sus semejantes por la comprensión y por el amor. Eso es lo que viene a decir Cristo este es el estado futuro bueno, la nueva civilización, la era de Guardia, y nosotros pues aportamos todos estos conocimientos para eh, eh, ayudar para hacer una especie de avanzada en lo, 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 que, lo que va a venir eh, irremisiblemente de manera que aquí ya lo explica la, la, la subordinación eh, el plan coordinado es voluntario, es espontáneo, hijo, no de la necesidad, sino de la abundancia de esta paz que es amor y es poder y es potencia. Y ahora viene lo que yo me guardaba como piedra en la paja a esa intervención de hoy que a mí pues todo lo de este libro la fraternidad de los ángeles y los hombres eh, es algo yo no sé por qué pero eh, tonto vamos no, no sé es si algo extraordinario dice Papa eh, es un libro pues de mensaje de las huestes angélicas eh, a la humanidad a través de Hodgson, no leo ni la presentación ni el prefacio por falta de tiempo, porque voy a leerlo todo, dice, la paz es un principio esencial en la naturaleza y no solo una cualidad que haya de adquirirse pertenece a la innata esencia de todas las cosas, y es cohesivo como el amor. Tras todo movimiento hay reposo, tras todo ruido hay silencio, y así, tras el movimiento y música de las esferas, hay paz. El equilibrio de Dios... Aunque todos sus planetas y toda su población se mueve, él es inmóvil. Y nada hay en sus vastos dominios que pueda perturbar su paz, tan firmemente fundamental. También vosotros, si queréis el éxito, habréis de encontrar aquella paz, aquel poder, el equilibrio divino que nada en el mundo externo puede sacudir ni siniestres circunstancias destruir de quisiera haceros dirigir vuestros pensamientos hacia este gran descubrimiento el descubrimiento de aquello que dentro de vosotros es un reflejo de la paz de Dios no es propiedad vuestra no es una cualidad que hayáis de adquirir es un poder que habéis de libertad en el centro giroscópico de vuestra obra al principio es como un aislamiento del alma, pero a mayor profundidad de silencio, mayor privación de sonido. El camino de este reino pasa por la mente, porque las vías que conducen a sus fronteras se hallan empedradas de pensamientos, y estos caminos ha de recorrer al alma. Habéis de empezar, pues, por el pensamiento, Pensad con frecuencia en la paz, pero no la confundáis con la quietud ni condición alguna de cosas externas, por tranquila y silenciosa que sea. Habéis de sumergidos a mayor profundidad, hasta los últimos escondrijos del alma, en busca del reino de la paz. No es de la mente ni del corazón, aunque la esencia de ambos radica en su profundidad. Meditad sobre la paz y así solaréis el camino que después habéis de recorrer para que esté liso y cómodo para vuestros pies. Al acercaros a la frontera, el sentido de la vida manifestada irá desvaneciéndose gradualmente. Os sentiréis solos, pero no temáis. No es más que la aura del reino de la paz, que se extiende por todas partes y os encuentre en el camino. Entrad en ella y que su poder os fortalezca para las últimas etapas de la búsqueda. Así que la calma se profundice en vuestro derredor, saludadla, y dejad que penetre vuestra alma, hasta que todo cambio, todo átomo, parezca tranquilo. No confundáis este hondo reflejo con la meta misma, como han hecho muchos. La paz reside aún más profunda. Han de explorarse los últimos rincones, aun cuando toda la naturaleza parezca pausar y la meta casi alcanzarse, acelerad vuestra encuesta. El puente levadito está abajo, el rastrillo levantado. Adelante. Porque comparada con la paz que os espera ahora, lo que acabáis de conocer es como discordia y alboroto, tan lejana de la realidad como el fuego terrestre del sol espiritual. Sin embargo, son de la misma familia y habían de encontrarse en el camino. Era paz externa y no la vuestra. Traspasad, pues, las puertas. Y perdeos en lo que en vosotros mismos, lo que es vosotros mismos. caer en el abismo, sumergidos en el charco, que aún pareciendo en la es todo, es la laguna de la paz. Pensad profundamente sobre estas palabras, hermanos míos, y procurad investigar es parte de nuestra disciplina angélica es la escuela de las huestes angélicas faltos de anclaje que a vosotros os dan vuestros cuerpos terrenales los ángeles son inútiles en las grandes tareas hasta encontrar el punto estable dentro de sus íntimas profundidades que les sirve como vuestros cuerpos a vuestras mentes de palanca. A falta de carne han de encontrar el futuro en lo profundo de sí mismos. ¿Por qué no habéis de encontrarlo también vosotros y en posesión de un fuego interno y la carne? conservar aquel inmoble equilibrio que es la expresión de la paz espiritual el punto final el más profundo del yo más allá del cual el yo no existe de esta fuente interna tan profunda salió un poder que la rabiosa tempestad del mar Galileo no pudo contrastar de este reino habló el Cristo y dijo al viento y a la ola ¡pa, ah, calma! aunque no es la paz terrena, maneja un poder que todas las cosas de la tierra han de reconocer como irresistible en su grandeza. Cuando dio su paz a los suyos diciendo, no como da el mundo doy no yo, habló desde este mismo reino interno. De allí vino también el poder que con su música manchó las criaturas más salvajes y belicosas de los desiertos de la tracia que bajaba las ramas de los árboles y las mantenía quietas, que el león, al león, al tigre y a la serpiente forzaba a dejar su fereza y violencia y los mantenía tranquilos, porque Orfeo cantó, paz, ah, calma, y siempre en su presencia hay paz. Parece que ha haber cesado el movimiento. Así, aquel que vive por siempre en el reino del equilibrio eterno, viene a traer la paz, y como Él, viviendo de allí, trae la paz al mundo, podéis también vosotros encontrar la paz del mismo manantial, el punto más profundo, el más firme, el punto de quietud dentro de vosotros, y cesará la guerra de vuestro yo inferior. También vosotros debéis adquirir la magia de aquel lejano reino que dará a vuestra voz el poder de decir: ¡Pam! ¡Calma! Ningún viviente de estos mundos externos puede resistir a aquel poder. Los ilfos más fieros, las criaturas más feroces del fuego, los elementales de la tempestad, los terremotos, los volcanes, los diluvios... Tienen que renunciar a sus violencias embestidas, a sus irresistibles y animados juegos al mando del que con certeza pueda decir paz, calma. La paz es la esencia de todas las cosas bellas. La hora tranquila la escena pacífica, el rincón de la chimenea, el apretón de manos de los que aman, la adoración de los devotos, el culto de los santos, la bendición de los dioses, todo esto tiene por esencia la paz y en su ausencia la belleza se desvanece. Lograd vuestro paz. Vuestros pueblos tienen mucho que pudiera ser de y no lo es por falta de paz. Vosotros remetráis lo velo, pero no lo realizáis por falta de paz. Casi todo vuestro arte se corrompe por demasiadas disputas y falta de paz. Solamente las evidencias de vuestros hombres de fuego han realizado verdaderamente el gran arte. Grande por la paz que encierra. Sin embargo, todo lo que crece, la yema, la rosa y el hierbajo, el insecto, el animal el hombre, es bello. Todos son resultados de un arte que surge de la paz, como las flores del loto que permanecen en la superficie del chaco. Oh hermanos míos, si vierais al mundo este único mensaje, incitando a los hombres a buscar la paz, no la ausencia del favor de las armas ni de las luchas civiles o industriales. No las reivindicaciones entre los hombres que no son más que las cáscaras, los oyejos que vuelan al aire con la molienda de los molinos cárnicos. Si pudierais escapar de la cárnica deuda de la guerra, llevaríais las almas de los hombres al reino de la paz espiritual, donde se medita y encuentra cada uno por sí la paz divina. Si por lo menos emularais a los devas del aire, de pies silenciosos, que viven sus vidas no en la negación de sonido, sino en el canto. Cuyos movimientos son todos una armonía, cada uno de cuyos pensamientos pinta un cuadro luciente en el tiempo del cielo, cuyos latidos de corazón son murmullos de regocijo. Cuando habléis a los hombres de nuestra venida, pedidles esta gracia en nuestro nombre, que cultiven la paz. La vida debe ser movimiento y el movimiento sonido, pero que todo los sonidos de la vida humana lleven armonía y aprendan a hacer melodioso y dulce su camino enseñarles a oír la música de los árboles mostrarles cómo viven los aletos pinos y aires balanceándose al viento y cantando siempre se han balanceado y han cantado desde que existió el tiempo y en cualesquiera circunstancias son incapaces de excidencia o discordia en su canto Muchas veces venimos nosotros muy cerca con la esperanza de que oigáis el batir de nuestras alas, pero nos tenemos que retirar a menudo, arrojados casi con horror, los ruidos y formas, despedidos por vuestros modos de vivir. Trabajad por la abolición de todo ruido que pueda herir el oído de un niño en la ciudad, en la calle, en las veredas, en la fábrica, en la oquería o en el campo. Para remover poco a poco esta infranqueable barrera de ruidos que habéis erigido entre nuestro mundo y el vuestro, enseñad a vuestras gentes a cultivar la hora vacible a aprender la alegría de la paz, el método de la felicidad silenciosa, porque son estos evidentemente los senderos de la vida humana y deberían ser la natural expresión de vuestra vida. Si no los habéis alcanzado, ¿cómo vamos a enseñar nosotros los senderos más profundos de la paz, el camino superhumano que os conduce más allá de vuestros yoes normales, al reino en que se ve a Dios pasando en su jardín de paz? Emprended una gran campaña, pedid a todos los que vienen nuestra ayuda que esa gran ola de fealdad y violencia debe pasar porque este cambio es preliminar esencial para la realización de nuestros mutuos ideales. Ni mandados por el Príncipe de la Paz, ni llenos del amor del Señor de Amor podemos venir hasta que tranquilicéis todas vuestras vidas y oigáis nuestra llamada a vuestra puerta, nuestra pisada junto a vuestro corazón. Las discordias y fealdades deben desaparecer del mundo. Removerlas es vuestra tarea y la nuestra, pero primero vuestra. Y promete recompensas aún desde el principio, porque oiréis esta música veréis tal belleza que excederán a vuestros sueños más nobles. Cuando nosotros vengamos trayendo nuestras mercedes a los hombres, mercedes que solo pueden darse un mundo dispuesto a recibirlas, mercedes que no pueden dejarse una derecha a la preparación, porque a través de todos los tiempos han sido las mercedes o los ángeles, la música y la belleza, toda cualidad, todo movimiento de Dios dentro del ángel de encuentra expresión a través de él el amor mutuo entre nosotros se manifiesta en estallidos de canto para nosotros los grandes pensamientos son sinfonías y al responder nosotros al amor con el amor y al pensamiento con el pensamiento todo el aire que nos rodea se llena de tonos y supertonos de armonías, cantos, melodías y grandes corales Nuestras mercedes no son fabricadas como algo para exponer, sino como bellezas que no pueden retenerse, bellezas que nacen cumplidas expresión natural de nuestra correspondencia, nuestras vidas de amor y trabajo en nuestro propio mundo. También vosotros hacéis cuadros siempre que pensáis, también vosotros hacéis música siempre que sentís, así como luz, color y forma. Y estas cosas pueden brindar resplandecientes ideas en vuestro mundo. La belleza de su música puede llenar vuestros oídos. Y todas estas cosas os rodean. Modificadas, es verdad, pero no las conocéis. No vivís para la belleza. Vuestras vidas no se emplean siempre escuchando cantos. Y además estropeáis vuestros cantos, vuestras formas, vuestra luz por la codicia, el egoísmo y el vidrio. Pronto se desvanecerían estos hierros con nada más que oyerais y cortabais estos monstruosos ruidos y visiones que salen de ellos. Viendo todo lo que vemos nosotros, os maravilla que los ángeles lloren contemplando a los dioses tan bajamente caídos. Queridos amigos, yo creo que todo esto es visto y vano y no es cuestión de creer, sino de probar. Entonces, el tiempo apremia y voy a ver si hago uso que no es leve, es leve algo de gusto en el sentido. Aquí hay un pensamiento de útil que viene muy a bueno. Y dice no tengo tiempo de escribirlos, ¿sí? pero lo voy a leer la inteligencia digamos la paz y el poder ¿sí? la realización no, si, ¿sí? sí. nace la inteligencia la paz, y el poder la ¿sí? ¿sí? cuando el espíritu y el corazón y el cuerpo se hallan en auténtica armonía. Espíritu, corazón y cuerpo. Espíritu, la voluntad. Corazón y mente es lo mismo y el cuerpo. Yo creo que el descubrimiento de esta semana y no sería, consiste en que el cuerpo es la fragua donde el espíritu y el corazón encuentran su elemento para expresar. Cuerpo sano, mente sana. Todos nosotros tenemos estos registros, estos chakras, que van desde la coronilla hasta la planta de los pies. Cada uno de estos chakras, al parecer, nos ponen en comunicación directa con los siete planos del universo. Es decir, desde este, desde este centro profundo de la paz de que nos habla el Deva, que es fuente y origen del consciente y de la inteligencia hasta la planta de los pies, hay como las siete notas musicales o siete colores del prisma entonces a mí me parece descubrir de que generalmente en todos hay carencia de algo y hay abundancia de algo si no hubiese un capital inicial a encarnar en forma de afecto, de sentimentalismo en forma de tiranía, de voluntad o en forma de inteligencia no podríamos progresar la materia nos hundiría pero el éxito para conquistar esta paz y meterla en el bolso yo creo que es actualizar estos centros, estos chakras que nos faltan a través del pensamiento a través del prana que absorbemos al respirar de manera que si practicamos el alimento del prana yama que es retener el aliento en nuestro interior a base de una respiración profunda y actuamos sobre los chakras desde arriba hasta abajo, mayormente eh, todos desde arriba hasta abajo, para que cuerpo, mente y espíritu estén en auténtica armonía, entonces yo noto que al vivificar estos chakras desde arriba hasta abajo hay un, un, una formación cerebral, cordial de, 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 de todo el organismo si está en auténtica armonía en los tres aspectos entonces hay una aceleración de esta organización, de estos centros, de este despertar que van uniendo eh, automáticamente la conciencia con todo el cosmos con una capacidad de mente y de corazón que lo amarca todo, hasta que se llegue un momento y que eh, todo está dentro. Estamos los otros libros y otros hablaremos de esto, eh, con citas de Plotino, de Anievesen y de la última Todo el cosmos está dentro y esta capacidad mental de contención percepción y sentimiento es lo que, a mi modo de ver, pues eh, nos permite vivir en lo eterno y eh, ser dueños y además de en nuestro destino. Para acabar el programa, yo tenía aquí programado eh, los preceptos de luz en el sendero. Luz en el sendero se nos recomienda que lo veamos desde el principio, porque, como todos los libros ocultos, tienen una cantidad muy grande de significados y, en la medida que uno va encontrando esta paz, esta interioridad, va descubriendo de estos textos, pues, eh, eh, nuevos contenidos. De manera que, por ejemplo, dice aquí, un libro que hace más de 60 años, yo lo conozco y lo he leído, pero um termo de palavra. Diz, por exemplo, por exemplo, por exemplo, vou fazer um sermão. Está aqui, está aqui, na dá. Escreio sempre com os que têm o parquinho de quando que não posso vender e e agora me o que falta na máquina. Diz, Dice... estas regras han sido escritas, para todos los discípulos, préstales de atención. Antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que la alma puede erigirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Esto lo lees a los 25-30 años y dices, bueno, esto es para vivir vidas futuras. Pero a los 83 lo lees y ves que todas estas lágrimas de esta incapacidad de, 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 de herir, de llorar. Y este lavado de pies, recuerdo el lavado de pies de Cristo la última vez. Este lavado de pies con la sangre del corazón. Todo esto puede muy bien ser lo que arrastramos animal y por del pasado y transmutarlo a base de qué? de esta paz profunda que arranca de la esencia de lo eterno, de todas las cosas y que es la que transmute eh, eh, agraviza, sublimiza todo este lastre llorar vivir eh, 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 ofender o sea que eh, eh, es para todos, para todas las edades. En los comentarios que tenemos allá de este libro, de este pequeño libro, que es un tomo así, se explica muy bien que desde el principio uno puede sacarle ya mucha enseñanza y que le van equipando. De manera que eh, aquí pues dice, mata la ambición, mata el deseo de vivir, mata el deseo de bienestar mata el sentimiento de separatividad el deseo de sensación de crecimiento pero desea ardientemente un poder desea únicamente lo inasequible desea únicamente lo que está fuera de tu alcance escapar desea las posesiones por encima de todo vive como viven los ambiciosos, etc. Y entonces dice, y con esto voy a terminar, busca el camino penetrando al interior, ya lo hemos leído, la paz es la esencia de todo, busca el camino avanzando resolutamente al exterior, o sea, que cuando uno se siente uno, con la vida oculta, que todo lo abarca, tiene el poder de sentirse uno con todos los demás. Busca hacia el interior y busca hacia el exterior. Búscalo, y con esto vamos a terminar con un segundo especialmente. Búscalo, pero no en una dirección única. Para cada temperamento existe una vía al parecer más deseable. Pero no se encuentra el camino solo por la devoción, ni por la mera contemplación religiosa, ni por el ardor de progreso, ni por el laborioso sacrificio de sí mismo, ni por la observación estudiosa de la vida. Ninguna de estas cosas por sí sola hace adelantar al discípulo más de un paso. Todos los peudaños son necesarios para recorrer la escala. Los vicios de los hombres se convierten en tempaños de la misma, uno por uno, a medida que se van dominando. Las virtudes son en verdad escalones necesarios, de los cuales no se puede alguno prescindir. Sin embargo, aunque creen una atmósfera bella y un porvenir feliz, son inútiles las virtudes si están aisladas. La naturaleza toda del hombre debe ser sabiamente empleada por lo que desee entrar en los senderos. Cada hombre es absolutamente para sí mismo el camino, la verdad y la vida. Pero esto lo es solo cuando domina firmemente toda su individualidad y cuando por la energía de su despertada espiritualidad reconoce que esta individualidad no es él sino aquella cosa que ha creado trabajosamente para su uso y por cuyo método se propone a medida que su crecimiento desarrolla lentamente su inteligencia a alcanzar la vida más allá de la individualidad cuando sabe que para esto existe su asombrosa vida completa y separada entonces y solo entonces se hallan los caminos Búscalo sumergiéndote en las espléndidas y misteriosas profundidades de, los de lo más íntimo de tu ser. Búscalo probando toda experiencia, utilizando los sentidos a fin de comprender el desenvolvimiento y significado de la individualidad y la hermosura y oscuridad de estos otros fragmentos divinos que contigo y a tu lado combaten y que forma la raza a la que perteneces. Busca estudiando las leyes del ser, las de la naturaleza, las de los y búscalo prosternando tu alma ante la pequeña estrella que arde en tu interior, en tanto que vigilas y adoras con perseverancia, su luz irá siendo más y más brillante, y entonces podrás conocer que has encontrado el principio del sendero y cuando hayas entrado, encontrado el fin se, se convertirá subiamente en un fin yo pruebo porque ahora pues podríamos continuar hasta el pero ahora pues unos segundos porque en este mantra se apela a este sentimiento de frustración, a esta lámpara de la paz eterna que se sobrepone al conocimiento y mantenemos equipados para estas jornadas idénticas que empiezan para mí en este momento y no terminarán hasta después de ese pero os si ideas cambian de manera que este algo esto no cambie esto es fijo esto es, eh, no es de este mundo esto es un, un testimonio de lo eterno, de lo cósmico Ese algo es, creo yo, la cosa más rotunda en la vida. La de sentir internamente que somos un ser libre, con facultad de programar, de decidir, de actuar, o de no programar, ni decidir ni actuar, si tal es nuestra voluntad. De forma que, en esencia, nos parece que somos los dueños de nuestra vida y de nuestro destino. Digo esto no hay un sentido divertido, caótico, irresponsable, viviendo de aquí para allá, ni el, de, ni el de limitarnos en el momento presente a lo estrictamente material. En el libro Los Pies del Maestro se dice, eh, en el mundo hay dos clases de, de personas, de gente, los que saben y los que no saben. Los que no saben solamente tienen una visión limitada a la propia existencia y para conservarla todo su empeño es mantener eh, y lograr para la propia existencia. Pero los que saben ya piensan para todas las existencias y bien se sienten y obran de acuerdo que estén en armonía con el destino del Dios interno o con la parte integrante del gran plan o sea que ya la visión ya es hombre y marcante y abarca la presente y todas las vidas de estos son los que saben, dice el libro de los del maestro y entonces Dios también Trato de este algo que es lo que ha de presidir nuestra vida durante todas las encarnaciones. Y si ahora lo podemos actualizar, cada vida, como los gatos será por siete. Cada vida será de, de, como siete vidas en una. Eso es lo que es posible hacer si tenemos humor dedicado a ello sino en un sentido de omniabarcante capacidad superior al tiempo y al espacio, a la vida y a la muerte, como si ese algo flotara por encima de ir y venir y fuese en esencia invulnerable, inmutable, absoluto, en el Bhagavad Gita se dice que, referente a ese algo, habiendo sido siempre increado antes de que los mundos fuesen, jamás podrá dejar de ser, que no puede matar ni ser matado, que nada puede sobre él, ni el fuego, ni el aire, ni el agua, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero que de la misma manera que percibimos el aire a su paso del instante en instante y en el eterno ahora percibimos también ese algo el cual empuja siempre no cesa nunca construye y destruye incesantemente pues nunca está parado y a la vez es fijo inmutable absoluto y eterno no creo que sea por demás decir que ese algo ese espíritu es también juez y parte de sí mismo a esto están llegando hoy los Novels de Príncipe, que el Espíritu es juez parte. Él es el que decide respecto de la acción y de la manifestación. Y Él es el que juzga respecto de su resultado. Condena en forma de arrepentimiento, de incomodidad, de zozobra, de embotamiento, si no se obre una coherente expresión de sí mismo. Y premie en capacitación, en éxtasis, el despliegue, según la medida en que se va mostrando, en creatividad, una cada vez superior belleza de su íntima naturaleza de manera que eh, aquí estamos pues no para las quinielas del fútbol, ni para las cosas mundanas. Eh, no hay religión más elevada que la verdad, y la verdad espiritual, la verdad de ese algo, es lo que aquí nos interesa. Es la solución del problema psicológico, problema social y tecnológico, el mundo en teoría ya lo ha resuelto pero el psicológico, el mental, es donde nosotros eh, estamos dedicados y es lo que hace más falta en el mundo, que la gente se entienda ella, se conozca ella, sepa el terreno que, pis, que, 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 que pisa y un puesto que ocupa en el cosmos. Con esta visión de conjunto, entonces las relaciones humanas irán entrando de acuerdo al gran cual, pero tenemos que preparar los materiales y a nosotros nos incumbe el aspecto psicológico o mental. Otra cosa importante, tener en cuenta, no solo cada vida, cada año, cada día, cada acto, pues son únicos. En el sentido... en el sentido de que jamás son una repetición de del anterior sino que cada uno es una expresión renovada inédita de ese algo con unas posibilidades infinitas de realización de sí mismo sino que cada acto, cada día, año y vida reproducen abreviadamente todo el proceso cósmico desde el principio hasta el fin. El título del libro de Cristo Murcia es La Libertad Primera y Última. Siempre hay una infancia, un crecimiento, una madurez creadora y un decaimiento y, y fin esto de instante en instante o sea que yo me estoy entusiasmando pues con, con, con esto ¿qué no podríamos lograr nosotros desde ahora hasta que nos acostemos? ¿cuáles son las posibilidades infinitas de nuestro pensar y sentir si nos recogemos internamente si, sí, si logramos este contacto místico con el cosmos, siempre, de instante en instante, hay todo este proceso de comienzo, de crecimiento y de fin. Pero queda bien, tal como tengo dicho, y perdón, no de la Esto de instante en instante, en la infancia y crecimiento, somos siempre guardados y protegidos a los 21 años. En la madurez creadora somos siempre conscientes y responsables. De manera que es automático, los 21 años despierta el sentido ético, moral y de responsabilidad. En el creamiento y fin de la forma pasamos siempre balance y asimilamos el producto de las experiencias esto es, es lógico, es normal hombre viejo dos veces niño pero ya se vuelve ya se hay un, un, se, se puede de nuevo y se asimila es un balance, es el inventario de toda la existencia incluso Manu dispuso así que la tercera parte de la vida fuese de inventario de balance y de asimilación los beneficios los productos para una nueva y superior manifestación porque lo importante en una vida más que la ejecución es la preparación una ejecución bien preparada siempre llega a término pero una empresa que no esté preparada prevista, calculada está condenada normalmente al fracaso lo importante es siempre la preparación en todo yo considero que mi vida y perdone que hable así, es de preparación, preparación, para que en la siguiente podamos hacer lo que dice el Evangelio. Si tuvieseis fe, bueno, mover montañas <muchas> no es poca cosa, mover no montañas de ignorancia, de antagonismo, de, de ignorancia, de, 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 de Mover montañas yo creo que es muy importante andar más que llegar porque si se anda se llega, pero si se quiere llegar sin garantía y solvencia de que se aguantarán las montañas que vas a remover entonces pierdes el tiempo por lo tanto yo creo que una vida entera de preparación ya te adelanta te anticipa intereses y, y dividendos espirituales de lo que en una próxima encarnación podrás hacer porque si estás bien preparado la naturaleza lo que espera es, es brazos y espaldas para arrimar el hombro en esta gran obra de la creación al parecer ese algo solo se descubre no en la creencia ni en el sentimentalismo sino en la acción creativa. Ya lo hemos también sacado de Cristo morti Cuando hay inquietud, hay pensamiento, hay empresa y hay creatividad. Se necesita la inquietud por el primer término. Si no hay inquietud, nada de nada. Pero si hay inquietud, si hay anejo, si hay ansia, si hay... Hay, hay una visión que te, te, te atonta, te arrastra, te absorbe, todo lo demás va viviendo. Porque entonces esta, esta misma fuerza pues, te induce a pensar, a cambiar, a programar, a ordenar tu vida. Y entonces a emprender, a hacer pequeños méritos, ir convirtiendo eh, el barro en porcelana y la porcelana eh, en cristal y etc. O sea, siguiendo siempre esa cuadruple periodicidad de infancia, crecimiento, madurez creadora, balance y asimilación. Si se observan estos cuatro periodos, entonces... Eh, todo va para alza no se pierde el tiempo y experiencia y que se, que se vive, experiencia que se, 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 se acumula al mañana mediodía, tarde y noche primavera, verano, otoño e invierno estos cuatro y por esto aquí he puesto estas cuatro cosas si podemos eh, organizar nuestra vida de que las cosas del César, las cosas materiales, estén atendidas como el más pintado durante las mañanas, por ejemplo, y por la tarde como el más pintado a lo espiritual entonces paralelamente la vida y la forma van, van van muy bien y el individuo se va encontrando pues completado, enriquecido equipado para esta gran aventura de la realización del Dios interno un momento llega en nuestra vida en que ese algo se manifiesta en nosotros y notamos que es nuestra esencial naturaleza. Y yo creo que este es el primer paso en nuestra evolución espiritual. Ese algo suele llamarse la voz de la conciencia, la voz del silencio, la voz de Dios, la voz de lo eterno. Actualmente ese algo... En su nivel universal y cósmico, se va abriendo paso en todo el mundo. De una manera gradual, pero firme. No podemos, ustedes todos son jóvenes, no se pueden afigurar la diferencia que hay entre el ambiente mental, espiritual, de inquietud actual del que había a primeros de siglo o hasta los años 50 ahora hay un clima de orientalismo un clima de yoga un clima de, de esoterismo un clima de ocultismo de realización espiritual multi hace más de 50 años que está predicando les leves los trozos de él ya de, de los años 40 y eh, eh, tendremos una visión clara de lo que se persigue actualmente en el mundo la conquista de ese algo actualmente ese algo en su nivel en su alfoso, se va abriendo paso en todo el mundo de una manera gradual y toda lectura de las escrituras como la Biblia, los Verdes y el Corán nos hacen sentir la existencia de ese algo y nos hacen perseverar en su lectura diaria a modo de fe, de creencia y confianza en el más allá. Pero el ocultismo, teosofía o sabiduría divina, el yoga y el misticismo nos hacen experimentar ya, aquí y ahora, ese algo como esencia de nuestro ser, como fuente y origen de nuestra inteligencia fue una revelación fabulosa para mí que no lo he olvidado nunca y la espero a todo lo que viene cae en mis manos y se queden iguales porque me parece que no sé pero en la doctrina secreta en el proemio se dice explícitamente que la unión del espíritu con la materia es la fuente y el origen de la inteligencia de la conciencia de la voluntad, del la amor la conjunción de estos dos principios que es la bifurcación del absoluto eterno es la fuente y origen de la conciencia y yo entonces me dije, bueno entonces mi conciencia es una gota de la conciencia cósmica porque en el prohebio se habla del cosmos de lo manifestado que viene la manifestación y el primer punto de hoy manifestado a la manifestación es esta bifurcación de espíritu y materia y es la tríada de absoluto, positivo y negativo más o menos, esta tríada es la, la, el modelo eh, de toda la manifestación